0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是 Dog p a r 本家跟大家分享的书籍是由罗杰·布特尔所撰写的《AI 威胁》。那在开始之前，想先跟大家讲一下，其实这本书的英文书名其实不是不是这么惊悚，它应该叫做呃 AI Economy， 可是我不知道为什么中译本就是翻成 AI 威胁，我真的是黑人问号。好，那我们就回归正题，只是稍微就是对于这个中中译。有一点就是维持这样。那么 ，AI 词近日开始出现在我们的日常生活当中嘛？那大概可能是这两三年前才开始热衷出现。那可能在过往以前，可能要对 AI 连接的话，可能就是像是呃，骇客任务那种三部曲。我们过往可能那个时代才会有对 AI 产生一个就是想象。那对于 AI 在未来究竟会对人类有什么样的影响？那或者是说 AI 的互动是否就像骇客人物一样，会最终走向一个比较不好的状况？那作者给出了他的观点。那他就是从经济议题来探讨人类以及 AI 的互动。那阅读之后，其实你会发现说，有些事情好像跟我们想象的不太一样。那本书总共有九个章节，一样会各自分开来跟大家分享作者介绍以及个人的一些观点。那第一章就是。不值得一提的伟大的成就，你想要这是什么？那在探讨 AI 之前，我们可能要先稍微回顾一下历史。作者从工业革命开始去探讨，说从经济角度着眼，我们会看到说工业革命之后，就是人类的 GDP 有一个显著的成长。那人们通常关注工业革命所带来好处，但其实这当中还是呃有人因为在没有 AI， 那工业革命之前受惠于当时的一些现况。那 AI。呃，工业革命进来之后，那导致他们原本就有的一些优势就被拔掉了。某种程度上，就像是既得利益者，他的原本的既得利益被拿掉之后，会到导致一些很大的改变。那我们也要去思考说，如果 AI 真的也就是像工业革命一样，就是强势的改变人们的生活，那是不是会有一段相对的过渡期？原本就是掌握一些旧有。产业模式的人可能需要因为 AI 的加入被迫调整。那这种多半既得利益者，往往也是最最难去接受新技术的，人，这会带来一个比较大的过渡期。那工业革命改变了人类的产业类别。哈、哦，作者提到， 1900年美国有百分之四十的人从事农业，时至今日已经剩下两趴。所以你会看到说，就是时代的眼睛让我们看到说工业革命带来的影响。那工业革命处。使得过渡期前段有掌握一些，就是刚刚说的旧基础的人，连带他们的转换是变得很阵痛的。那连带影响就是前期的经济变化没有这么大的幅度。可是当人们都已经阵痛期转换完成之后，你会看到经济有一个很巨大的突破。那 AI 革命或如果是真的成真的,的话，我们可能初期还是要去关注说这些被迫改变的人能不能挺过这一段时间。那 AI 革命对于作者来说又，又升啊称为第四次工业革命。前三次总共是：第一次是蒸汽机、纺纺织机以及铁路发明，也就是大家比较所能耳熟能详的；第二次是内燃机，所有的引擎；然后再是电力发明；第三次是网络以及电脑的应用。那第三次，作者认为说它比较像是第二次延伸，因为有电啊，那接着开始有了网络跟电脑的。运用，所以第三次其实仔细看没，就是从历史的角度来看，没有带来一个很巨大的突破。那现今 GDP 的成长以及稍微的停滞，某种程度上作者认为是跟就是电脑的革命没有太大的变化影响有关。那作者认为，如果第三次哎，对不起，第四次 AI 革命变化是一个很巨幅的。的成长的话，那很有可能我们的经济会因为 AI 而带来更大的一个跳板的感觉。那成长其实并非一触可及，所以你会看到说，可能我们提到说，呃，瓦特发明蒸汽机，但其实瓦特是第一个发明蒸汽机的话，就历史上来说不是，瓦特瓦特只是去把蒸汽机去做专利申请的人。所以你会看到说，这个情况很多时候我们以为那个当下的东西，其实很早前人都有一些。类似说像是 prototype， 然后走到那个起点之后，才开始创造出一个很大的变化。那 AI 革命作者也相信是如此。我们现在就有一些 AI 的应用，可能就是初期正在尝试。那慢慢的、慢慢的走到一个时间点之后，你会发现说，哦， AI 已经真的就像瓦特那时候发明蒸汽机一样，开始改变我们的生命或者是我们的人生。那第二章，这次革命会不同吗？在这里，作者先给出一个结论是 ：AI 其实并不会像过往的几次工业革命，因为它就是在于说，就是人类需要一段新的适应期去适适应一些新的可能以及新的挑战。我们可以想象一下，我们爸妈就是我们爸妈那一代，你看他们手机最多用到哪？平常人用到赖传个渣图已经玩到紧绷了，最多最多再拿个手手机拿来拍照。那你问他他们能够拿来干嘛吗、啊？没了，最多最多再给你一个 n e t p l a c e 那我就没了。他们的手机用到紧绷就是这样，所以你会看到说他们的适应能力可能就没有想我们想的这么的快。那他们也需要一个很长时间去调整，所以很多改变的幅度都不会有爆炸性的成长，都是缓慢的适应。你看我们的手机用到十年，将近十年了吧，就是你会看到说，哎、欸。从跳脱智障型来到智慧型，我们也是花了将近十几年的时间来去适应智慧型手机这件事情。那回归到 AI 的最根本，图灵的机器以及它的理论，然后走到现在 ，AI 才正走向所谓的启蒙阶段。那我们可能会去思考说 ，AI 已经不是击败西洋棋跟围棋，然后就是阿巴够打败人类嘛？那我们能够不担心它的发展吗？但作者认为就是。棋类游戏本身是有一个数学极限存在，也就是说，它最终是一个有限的结果，在有有框架的运算内没有问题。AI 一定是可以超越人类。那其实人类每天都在面对瞬间百变的变化，然后还有选择，可能是说我今天就是不小心睡过头，然后我去上了一个就是比较。晚发的车，那我的人生就开始就很有可能因为这件事情变得不一样。AI、欸、没有办法去计算这一个可能性，所以我们人类每一次的行为都会带来一个无限的结果，因为一变二，二变四，四变八，种种的岔路让我们一路走到现在。这个相信是大家可以认同说 ，AI、欸、没有办法去预测到说我们明天会变人类，我们明天会变这样。我们会知道说明天我们会拉肚子嘛？这就不好说嘛。就很多时候就是。有些东西是算不出来的。那从再从经济跟成本面来看的话，其实 AI 的成本若是高于人类，人类仍然就具有优势。那作者表示呢，其实，在制造 AI 的时候会有一个初期成本，并非像人类在制造人类的时候是不用成本考量。我们先不考虑抚养成本，在单纯人人类制造人类这个过程当中，其实就像作者说的是没有。成本的限制，然后加上人类的思维啊、肢体、灵感以及创作力，这些都是目前 AI 所无法比拟的。那我们曾能可能曾经想过，电脑出现会让许多职业会被电脑取代嘛？那目前还是有这个声音，但其实就美国会计师的人数来看，其实美国会计师人数是不降反升，源自于就是表格软体的运用。让更多人能够申胜任所谓这个会计师这个职业。那我们再来看到书中所提到的，就是电子书以及实体书的互动来看。我们以前可能会想说，哎，电子书出来之后会不会把实体书打败，然后实体书重此之后就消失？但其实就现在来说，实体书还是没有不见，因为有些人就还是想要有那种翻阅感觉。因为就目前对我来说，我也是我也是目前都还是买实体书，所以。电子化的出现其实是分担人类不同的任务跟需求，所以从这些论点来看的话，其实 AI 未来的应用应该是在说人类跟 AI 彼此的配合，然后一起成长，而不是可能像骇客任务说的，就是一呃 AI 可能干掉人类啊等等。但会不会这样，我是不能保证的。那么再来是第三章，就业、经济成长以及通货膨胀。那作者从经济面上来去探讨说，人类跟 AI 的互动。那其实有一派认为，就是 AI 加入经济市场的时候，经济面会走向所谓的低通膨的模式。但作者认为，因为 AI 的协力将拓展人类的经济活动以及生产力，那利率将有机会回到2007年金融风暴前的荣景。那这个部分就是经济学的东西，我不是太懂，但我大概能懂作者想表达的，就是未来可能就是因为人。啊、uh, ，AI 的与人类的彼此运作，那会让经济不会像现在这样稍微有一点点停止。这样子。那经济 AI 的冲击，作者表示，政府能不能够有力的去控管，也会影响多数的人。因为如果放任 AI 成长，哈，会让拥有 AI 机器或是 AI 运算的人拥有更多的收入。那一般低收入户或者是低产低收入产业，会被 AI 影响的更加。庞大，那这些也会变得更加贫穷。那 AI 加入之后受到产业影响的人，可能会出现前期所谓的摩擦性失业以及结构性失业，也就是需要度过阵痛期跟转换的人。那需要就是透过政府的力量，让他们赶快加紧调整脚步，让他们可以导入到新的产业模式中。那就对作者而言，如果未来 AI 真的有带来一些实质上的帮助的话，可能会是四个面向比较会得到。就是跟 AI 有良好互动。第一个是医疗保健，我相信大家没有问题。第二个是休闲产业，啊、呃，可能是说就是原本的雇佣的人力不用这么多了。那第三个是个人发展，因为可能你可以从 AI 去寻求一些资讯或资源。第四个是老人照护，我相信大家应该能理解，就是透过 AI 的协助，然后可能让现在照护的人力不用这么的庞大。那这些。A.I. 的帮助可以让生产力，然后还有人类得到一个喘息。那制造业过往因为就是服务业大量涌入跟崛起之后，制造业跟工业变得人相对比较少。那可以在 A.I. 帮助之下，这些原本应该要去制造的量，可以透过 A.I. 把它把那个量再拉回来。那有有制造的话，那就有需求，也会营营造出需求。那这样的循环之下，经济就有可能在往好的一个方向前进。第四个章节呢？为何我们工作八小时？那作者在这个章节讨论到人类工作的原因，从出生到进入校园，然后接着我们就一路工作到退休的那一刻嘛。那除非一些运气或者是环境使然，可以让我们提早或者是晚一点脱离工作啊，不然其实大多数的人都是站到最后吧，就是站到法定法定退休那一天。不然其实大家应该都很希望说早一点不要干这样子。但作者认为呢？目前我们一直维持在工作的原因，很有可能是因为，因为我们有更好工作化，将有可能去获得更好的休闲。那从这个面向的角度来看，哈，人类会愿意工作，又或者是说工作更久。那过往的劳动以及工作有着很大的关系。那现今现在因为科技前进而有的不同的面貌。那可能我们在定义工作的时候，有些人的想法会是不太一样。但作者简述了几个关于工作比较嗯负面的一些原因，工作就是苦差事的这种看法。第一个是缺乏交流，第二是重复性高，第三个是跟最终产品，然后还有顾客没有连接，最后是一个认同感意识。那这些事情都会让我们觉得工作是一件苦差事。我相信大家可能现在。觉得工作是苦差事的人能够认同吧，但有些人却很奇怪，他对于工作，他把它当成是一个成就感，然后就变成那种类似像工作狂一样。主要的原因是因为在这工作当中，他可以去提升所谓的社会地位啊，取得权力，那获得胜利那一种击败他人的快感，还有这种所谓的本能的竞争心态。所以我会看到说，现在某种程度上。工作越久或工时越高的人，反而会被我们视为是一种社会地位比较高的人，所以这非常有趣。对，好，那在工作期间快乐与否，我相信大家应该也会认同这种就是有相关性的感觉。在亚洲工时高的国家，通常就是比较不快乐，我相信大家都是知道的。那不同的产业以及收入也会影响到工作意愿。如果薪资比较高，的人，他们相对宁愿就是少工作，然后去取得兑换休闲时间。但是从另外一个面向来看，如果薪资比较少的人，他们宁愿多工作，因为多工作才有办法得到更多的收入。所以从不同的角度来看，不同产业以及不同收入的人对于工作会有一个完全不一样的看法。好，那么再来是第五章：未来这些职业还存在吗？那工业革命与时代的推进，在每个年份，我们都可以看到一些不同的产业消失跟出现。作者表示，就在过往，可能马匹还是一个人类生活一个很重要的一个需求跟产品的时候，我们看到马匹维护的相关人员会是一个工作很大的一个产业模式。那时至今日，刚刚说，因为马匹已经成为一个休闲运动的一个面向，时至今日。去跟马匹有相关维护的人已经变得相当的少但我们现在却又看到一个非常有趣的事情。过往可能用一些劳力活来让我们去换取工作，但我们现在却请健身教练来锻炼我们的身体。这是做，这做的时候我没有对任何就是健身教练有任何意见，但我相信大家能够认同这个产业的变化以及不一样的地方。那么，在 AI 进入人类生活之后。好，我们又将如何去调整我们的职业模式呢？从产业的从运输产业来看，就是 AI 的运用，我们会看到说，就是现在我们可以看到所谓的、呃、特斯拉电动车前进，其他还有一个更深层目的，它是想要成为自驾车嘛？我相信大家都知道。但目可是目前我们现今来看，驾、呃、驶人都通常还是人嘛 ，L 0到 L 5的驾驶技术，下，目前大家都还是在2左右。那我们会看到，就是许多公汽车供应商是先转换动力来源，却尚未推广是所谓的自驾技术，所以这条路目前还是有一个很长的时间要去完成。那再来看到一个交通运输产业，有关飞机，我相信大家应该都能够想象一件事情，就是如果今天你要上了飞机，然后他跟你说今天是有 AI 操控的话。你可能心会先凉一半。我相信，就目前的我们来说們就嗯，嗯嗯，没有人不是人开的吗？那你就觉得这有点奇怪。所以我们会看到说，其实，在交通运输产业这些部分都还是有人在处理，没有办法透过 AI、AH、去完全的介入。那么再看一项交通面向的一个部分，就是所谓的地下铁或无人列车。那它为什么会成功呢？我相信原因在還是环境，因为列车的操作模式。就是非常的固定，就是在轨道上面前进，然后几秒之后刹车停止，然后依序前依序处理，所以不会有一些强力的外在的因素去介入，就好像说是啊汽车会遇到移动的行人啊，可能会塞车啊，那飞机可能遇到一些气候或是台风等等条件，所以在有限的空间跟环境下 ，AI 可以去执行高效的重复任务，就好像刚刚说的，在棋盘内它是有它是有一个局限的结果，它就可以去变得很强。所以，在这个有条件的情况下 ，AI 会变得非常厉害。但就是，如果要注意，如果你现在工作就是跟这种产业是有极限，就是有存在一个可能范围的话，那你可能就要注意一下。就像就是可能柜台人员，他可能只只负责要 c h e c k i n g 然后未来 AI 可能就有办法真的把你取代。那如果对于你认为就是这些你自己的工作，可能性是趋于无限的，那么恭喜你，你可能还不用去面对这样的思考模式。好，那么再来是第六章，就是赢家跟输家。那作者提到，当时所谓的采切，英国采切的革命矿工转型所遭遇到的一些困境。那产业升级以及变化的时刻，多数中年人以上，就是可能大概四五十岁，他们是没有办法去真的去转型成功的。所以就未来来说，可能 AI 革命来临的时候，那个时代四五十岁的人可能也会遇到一样的状况，可能是说新的工作来临，但他们没有办法用他们的现有能力或知识去调整成为那个产业的人。所以作者说，如果你现在就是你的工作内容就跟像机器人一样没有办法去变通的人，那你很有可能就是第一波在 AI 时代被就是抛弃的人，也就是所谓的输家。那么在创造新的需求时，作者认为说新的职缺可能就受限于 AI， 可能都会是多半一些低技术的劳力活。这让我想到一个从成本的角度来看。那低技术的劳力活可能还是由人类负责会比较便宜，因为毕竟刚刚提到就是建制 AI 的成本不是一个小数目。那毕竟人造人还是就现在来说是一个低成本的概念，所以可能现在采就是国家比较多的、国家人口数比较多的人，这些国家，都可能还是要在未来 AI 时代承担这些所谓的低技术劳力活的工作，这也是可能需要注意的。那么就赢家呢？赢家会是谁？赢家可能就是有一些 AI 起协力的人们。我们先撇除一些真正赢家，也就是所谓握有 AI 执照或是 AI 撰写能力的人，他们才是真正的赢家。作者提到了英国汽车司机过往是需要通过严谨的道路知识才能考到执照，不像台湾去考个驾驶牌，你就可以去上路。英国的那个黑色汽车是非常的不一样的，但。Uber 加入之后，打入打破了英国伦敦道路知识的一个问题，透过导航便能完成运输，而且也去减低了就是司机空车等待以及配对乘客的问题。那目前 Uber 可能现在还是在亏损，但是从这个角度跟面向来看，我们会看到说新技术的搭配，就有产业会创造更多的收入以及可能性。那作者另外也有提到，就是我们可能人类终究在 AI 时代下不会去改变的一个地方，就是城市之间的落差。那纵使 AI 时代来临，我相信人们还是会去往大城市跑。主要的原因為是因为生活品质、人文等等的因素，它都还是会让人类去有能力的话，会往比较人多的地方去前进。这个我相信是纵使 AI 时代来临，也是没有办法去改变。好那么再来是第几章？管制有用吗？那作者在这边认为说，就是未来因为跟 AI 的合作之下，更需要透过政府的力量去监管 AI。那先从税务的角度来看待 AI， 多数人认为就是我们可能要跟机器人收税嘛。那作者认为这可能会引发一些问题。就目前西方世界来看的话，西方多半的税收都是透过所得税建立的，所以多。未来 AI 时代来临，人类人就是工作的人数降低，然后反而就像 AI 征税的话，那所得税的这个缺口是否是,是不是能够被补齐，会是一个很有趣的要讨论的事情。这反而会成为一个公共财的负担缺口。那另外来看到，就是说，可能现在有些国家都有在研发一些关于 AI 的武器啊，以及犯罪。通过 AI 来执行所谓的“军火”的准则，那这个“军火”准则到底要怎么启动？那 AI 应该要被怎么计算？说该在什么样的环境下，它要按下这个“军火”？这也是一个我们可能在伦理道德要去探讨跟深思的问题。因为毕竟目前现在 AI 跟演算法多半都还是由人透过城市码所建立的嘛。那作者表示，在这样的过程中，多半夹杂着开发者对于。这个演算法或者是 AI 应用的偏见，就好像说，如果今天就是啊、呃，我们拿以前最早的话题，就是白人跟黑人的就是彼此的争论来看的话，我们会发现说，哎，如果他们彼此可能，假如说白人或者黑人写了一个演算法，那他可能是不是会因为某种原因把另外一个人种的评分或者是优先权调低等等，这个也是我们可能要去注意的状况。再从法律层面来看，我们现在已经可以看到说，因为科技带来的改变，许多法律条文已经没有办法跟上科技进步的程度。您看上次那个什么小玉换脸，我们就可以看到说，其实，在换脸事件之前是没有相关的法条来制裁这样的人。那 AI 时代来临，法律又该如何去保护人类呢？这也是作者所担忧的一部分。然后再从另外一个事情来看，作者有提到的是。剑桥分析，相信大家就是或多或少也知道，说这左右了美国的，就是选举。那在那个当下，握有数据跟演算法的人，反而可以去决定一些事情，在某种程度上是合理的吗？我相信也是值得去讨论的话题。那再我来是第八章 ，AI 经济下的教育变革。那回顾过往的教育内容，我相信大家就是都能接受说。啊，我们以前的学校教育都是为了要培养那个时代所缺乏的人才嘛。过往大学培养就是神职人员，让他们去成为神职的那个牧师啊，或者是一些相关产业的人。那英国贵族学校去培养就是领导人。那在 AI 的科技演化之下，教育体系又该扮演什么样的角色来去协助？那并且与人类互动呢？在这个部分，作者认为电脑科学。应该在未来要跟所谓的数学、英文等等的，就是成为一个普及的教育。那目前现今美国学校大概有四十趴的教，就是学校正在教授那个电脑的城市课程，可是并没有像就是现在我们可能看到国音数是什么必修，那么国小必修没有学根本有问题这样子。所以，如果要迈向 AI 时代的话，电脑科学可能就会成为一个就是一个必备的基础知识。那从教育体系来看，我们会看到说很多产业就是必须进入到业界才能去获得，很多时候都是一个理论，但实作到底要怎么去处理，还是要进到社会的工作体系之中，我们才能知道。这样的状况带来一些延迟性。那如果 AI 的时代又来的时候，这种教育的延迟性会来，会造成更大的产学差距。作者有提到，就是我们现在的教育模式已经大概维持了一千多年没有改变。老师在台上讲一些知识，那学生在下面聆听。而且现在的师资猛程度上，他要去承担的学生数量是超过老师所能去接受的承担状况。你想想看，我们这种就是三十几岁的人，以前学校一个班大概四十个人嘛，现在哇，大概二十几个。所以你看，我们以前的学那个老师，那也是蛮够猛的、哦，一次要 cover 那么多学生。那在 AI 的协助下，这个的情况可能会被改变，就是师资可能会因为 AI 协助变得比较少，因为很多知识可以透过 AI 去处理。那老师能够就是处理的学生量也可以降低，然后进而去提升品质。学生也可以透过自我学习来去提升自己的能力。作者也有提到，现在许多英美的学生其实是有申请在家学习，透过 Google 来去提升自己的所学知识。那自学也带来了一个比较高的议题哈。那过往我们可能会因为就是一些学历条件等等的，那我们会去让去分配说这个人的可能初期的收入啊等等。可是因为现在顶尖学校也开始透过网络去开放所谓的他们的课程，像。斯坦福大学就是针对苹果的手机开发，就是开了一平一门叫 CS 1 9 3 P， 然后哈佛又针对电脑开了一个 CS 5 0的课程。那这些课程现在都是网络上免费可以去收听的。如果就过往来说，某种学校的程度，然后相对应的就是学费，然后能够带来很好的可能性的话，那未来这些东西已经就会变得不一样，而。更严重的是，如果这些东西都变成是不用钱的话，那可能过往那种三流学校该去怎么处理自己学校维持，这也是一个很大的议题。但 AI 就是对于教育，并不是说完全是正向的。作者就有提到，如果我们一个问题它是开放式或申论式的解答 ，AI 怎么去应对这个开放式的问题？我相信大家应该或多或少去能够解决吧，因为毕竟 AI 还是有一个。极限存在，但是开放式跟那种就是申论题很难是会有所谓的正确答案，完全是阅卷老师的个人感受以及回答这个试卷的学生彼此的互动。我只能说是彼此的互动有,沒有办法去取得一个好的成绩。我相信这也是可能未来就是要去面对的一个挑战。那么最后一张就是科技巨头所忧虑的不平等。对于未来 AI 时代究竟会如何，实在是太多的预测跟可能性了嘛。但作者认为了，了可能未来 AI 时代的临，会回到中古世期那种古代奴仆很多的情况，因为多数人靠着低的薪资去维生，那少数富有的人雇用大量的奴仆。但未来好像是否太远，因为我们可能这一代也不一定真的能够亲眼看到这种。我们所认定的 AI 时代来临，所以在那个时代来临之前，我们应该去聚焦当前的问题。那在改革的推动上，常常我们会因为一些不同的想法跟观念，造成许多事情空转嘛。但作者认为，这個改革不但是必要，那也是无法避免的。这让我想到一点，就是清朝当初被国外打到家里，他才发现到说，就是国外的世界已经跟。大清帝国不一样，然后进而进行所谓的自强运动，还有一些改革。那如果再早一点的话，清朝还会存在吗？是否这是一个很好的问题，对不对？那我们可能就因为 AI 的时代，我们开始现在在讨论一个所谓关于基本收入的议题。那这也是我们迈向就是 AI 时代一个很大的讨论的话题嘛。那 AI 可能会负担我们所有的工作，我们所以，我们可能就不用去工作，然后还可以取得一定的收入。那我相信这个遥远的想法，可能在我们生前，我们这一代三十几岁的人是没有办法实现。但我们逐步迈向 AI 的这个过程，逐步改革，这是可以去探讨它可能的面向或议题的。那就基本收入来看的话，其实金额多寡某种程度上也会去影响人性。基本收入太少，大家就不会去理那个钱嘛，大家还是乖乖去工作这样子。那这个基本收入太多，反而又让大家说：“哎，这件事情啊，我靠政府养，大家摆烂，大家都不要玩。”所以，在某种程度上太多，太多太少都有一些可能性跟议题啊问题存在。所以，适当的基本收入可以使人们进而去提升自己的能力，又或者说，像书中作者提到，可以在家带小孩，然后提升家里。跟小朋友的一些生活品质，但这让我想到一点：现在的育婴补助是否可以去把它看成一个就是这种基本收入的概念？我觉得这个很有趣，但我不确定这个想法大家的想象是怎样的。但我相信，就是不管是任何议题啦，赞成的人也有，反对的人也有。那反对这种所谓的基本收入的人。会认为说，这会创造一种所谓的公平性差距，然后会导致我们需要更多的收入来 cover 这个基本收入的一个政策，还有所谓分配的复杂性，因为到底要怎么分配也是一个很大的议题，然后可能会因为分配过程中导致社会群体的分裂，这也是带来一个很大的可能性。我们看我们过往的所谓的共产主义，它的结果就是没有办法好好的服务。人类，所以导致现在好像没有所谓真正的共产主义的世界了嘛？这点或许是可以拿来当做借鉴的地方，但并不是说好的改革都是往好的方向发展。相信大家都能认同，事情都是一体两面。所以在未来 AI 时代下，我们应该如何更贴切的让 AI 与我们有一个良好的互动？我相信是一个很大的问题跟挑战。但我希望就是在未来，大家都能跟 AI。好，和乐相处，然后尽可提升自己，千万不要走到黑客论文那种结局哈。好，以上是这本书《AI 威胁》分享给大家。好，我们下一本书见喽，拜拜。